0: Felles for alle er viljen til å yte det lille ekstra for at andre skal få nyte den freden og friheten vi andre tar for gitt. Vi kan ikke tillate oss å glemme dem. Vi må få fortelle sin historie fra egen munn. Et øyeblikk, en evighet i deg norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet.
1: Så var det en eller annen sak der vi... Det, det med om en eller annen utenlandsoperasjon, og da tenkte med meg selv at nå, Frank Bakke Jensen, sender du ut en ung Frank Bakke Jensen i internasjonalt tjeneste. Hvordan er det här.
2: Ja, velkommen till et øyeblikk i Neuhet, en litt spesiell episode. Nå er vi inne fra sjefens kontor, og med meg her så har jeg forsvarsminister Frank Bakke Jensen. Velkommen. Takk skal du ha. Du er jo her fordi du, du er veteran. Ja. Du var i Unifil i kontingent...
1: Uh, 26-27. Ja.
2: Du var i Norman Koi. Ja. Irish Bet.
1: Uh, ja, Camp Shamrock. Uh, ja, jeg var, jeg var på, uh, på, i sommerstroppen, så satt på sommer sverst. Jeg skrude på radio og radar og litt så forskjellig.
2: Hva er det hovedinntrykket du tok med deg fra den tjenesten? Eller fra, fra den tiden du hadde der nede?
1: Jeg, tror, altså, jeg har brukt nok alt det min dannelsesreise, og det er nok for at jeg, jeg på mange måter fikk uh, testet meg selv og ble kjent med meg selv. På en annen måte gjennom det, det, det året. Jeg vokste på det, det året jeg var ute. Så jeg, jeg tror nok um, en eller annen visshet om at jeg var god til det jeg ville gjøre.
2: Alltså Mats du tar ju forskjellige motiver for å reise ut. Kan du rindre noe om hvorfor du dro? Var det eventuelt lyst eller hva ordnant?
1: Ja, det er helt forskjellige en, en en blanding av mye, men jeg, hadde, jeg, jeg har alltid vært en lesehest. Jeg var jeg var veldig interessert i, i Israel-saken og palestina-konflikten og det har lest masse om, om Israels tilblivelse og og, og historien før det og så. det var en del av det, men så så hadde jeg en, en jeg hadde flere kompiser som hadde vært i uni filmen. Jeg hadde en kompis som var nede i Torfinn Bolle som han er i uh, kontingent 22 år han var i maktroppen. Så kommer hem og så det vi och Herre är med dykking. Så långt han dyker ut i mitt och så drunknade han i det. Så på många sätt så reste också lite ner för och förr lite litet att han Torfinn. Lite av av den historien han har berättat sekuld har det varit. Och så var det också så pass praktiskt att uh, vi då här med chipselektronik, vi fick uh, fiskekvoter og det gjorde att uh, fiskebåtan hadde uh, så lite kvote, kort sesong, og jeg ble arbeidsledig. Og dra ut var en veldig grei måte å få seg jobb. Men du ble jo helt over. Ja, det gjorde jeg. Det så, så jeg søkte rekapene, så jeg trivdes veldig godt. Det kunne jo ikke vært lenger hvis jeg hadde fått
2: Du var så heldig, som du sa, at du, du, du fikk lov å reise rundt i hele AAU, ikke bare Norrbatt, men også de andre battene. Klar.
1: Ja, altså jeg har bestått alle posisjonene, alle de norske posisjonene, eller nei, alle Unifil-posisjonene hos alle bataljonene, pluss den, den Unso-observatør-delen som, som lå utenfor. Vi, vi var inte og sjekket utstyret overalt, så jeg, så jeg fikk rest masse det, det året jeg var der. Det
2: må jo ha vært en opplevelse som veldig mange andre norske Unifil-soldater ikke har opplevd, som kanskje har hatt sin teg sitt område. Tror du at du har oppfatt at Unifil-misjonen annerledes enn de som på en var fast oppi
1: Norrbart? Ja, det kunne jeg jo selvfølgelig si at jeg var så eh jeg var så godt opplest og, og visynt og sånn da jeg kom, kom ned dit, at det, det var det som gjorde det. Nei, jeg tror jo det hjelper å få lov til å komme se mer, og treffe flere mennesker, og treffe de andre nasjonene. Og vi gjorde ganske mye tøft også, jeg husker vi rigget linjens, altså, kurs i første linje vedlikeholdet av, av optisk utstyr, og, var, og hadde klasser oppe på Skandbat og, og, og visste dem det her tingene, og det er... Ja, kan vad det fins ju och runt med en ombyggd marin radar som som hadde på testing där nere. Vi vi brukade det i alla med det så vi fick vi fick i alla ja, fall besökt väldigt mycket folk, jobbat jobbat med.
2: Nu så har ju inlandet finns du var der bare et år. Du gärna varit där längre. Hade du någon sån incidenter du vill dra fram? Jag vet ju att uh, det rätt uh, vet fick märke Gulfkriget.
1: Ja, jag kom ner det så kom ner i tror jag det var något sånt. Og, og gulvkligen startet ut i uh, januar. Så, så, den, det, det var jo en sånn en lockdown, altså der vi, vi... Stor usikkerhet, uh, skødderaketter, man vet ikke hva var i snuten, uh, innbyggerne var veldig usikre, uh, og vi trekkte in i leir, rett og slett. Så, så det var ganske så... så uh, ja, høy beredskap den tiden der. I 27 var det en del... Uh, vi hadde... Vi rigget band der nede, Hamara Nikkers, og mens vi drevde på med bandøving, så smalde noe ettertrykkelig, og da hadde vi granaten etter slag på helipaden, husker jeg. Da, da var vi dagen etter å kjekke, og de splintene hadde ikke gått så veldig langt over hodet på oss igjen, og den rødbanen der vi holdt, holdt på. Så det var litt skyting og litt sånn styr, men jeg var i et verste kompani, så, så jeg, var ikke, jeg var ikke jævlig her, så vi, ikke, vi havnet ikke i kamp, men det var litt uro rundt oss, og det, det merket vi jo på.
2: Hva tenker du om Unifil sin rolle der nede? Det har vært, altså vi, Norge var jo der i 20 år, og gjennom de 20 årene så var det jo mange incidenter, mye som skjedde og mye forandret seg også. Har du noen forhold til de tidligere incidentene? For eksempel, vi har slaget ved Kaikaba, vi har mange incidenter med oss och de fallna har du reflekterat över det?
1: Ja, alltså alla de, de det, det er ju milstolpar i historien sånt sånt du du träffar ju som hade varit der. Eventuellt du träffar någon hemme. Uh, Distriktschefen i min hemvärn var i kontingenten så så och det här er elevandens historia i i i, i Unifil, legenden om Unifil. Så sånt du känner jo till alle. Også så vi miste folk av andre grunder och det här var elevandens historia så sånn det den delen har vi med oss så fikk jeg jo, jeg var så heldig at jeg fikk lov å reise ned i, i 2018 og, og besøke Libanon og, og se at det her fungerte altså, Sør-Libanon er et område som har hatt, ei, selv om det har vært i, under, altså i, i krig så har det altså fungert, det har vært i utvikling. Det, de, mange av de plassene der, der jeg hadde vært var jo nesten ikke til å kjenne igjen. Det var bebyggt overalt, og det var bygd universitet og sykehus og skoler, og, og, og folk hadde det på mange måter, mange måter bra, sånn at den innsatsen vi har vært med på har jo gjort det det var ment å gjøre. Den har beskyttet innbyggerne der nede på, på et godt, godt vis.
2: Så du vill si at den, den innsatsen til, til norske
1: FN-størssykerheten, det har virket? Ja, altså jeg var veldig glad for at jeg kunne si det, altså ja, det har, vi, det har vi vært med på. Det har fungert. Det, det, vi restet ned for at vi skulle beskytte innbyggerne. De skulle ha mulighet til oss å ta livet sitt videre. Det har vi fått til.
2: Og så kom man hjem, og så vet jeg jo at på den tiden så hadde jo FN-soldater, eller de som har vært inntops generelt, hadde jo et visst stigma. Mm. Vi, vi ble jo omtalt blant annet i VG som tikkende bomber. Var det noen
1: oppdaget du det, eller hva følte du det litt på kroppen? Nej altså, det, den delen, det, det var jo så mye. Altså, for det første, de aller fleste, de trodde jo bare vi hadde vært i syden. Og så kom vi hjem med nye solbriller og, og standardutstyret. Eh, det var veldig lite informasjon om, om hva som skjedde der nede. Altså, her hjemme, sånn at det var väldigt få som hadde, hadde noe sånn kunnskap om det også. Og så er det jo sånn at vi, vi målt mot det vi forteller i dag, så var vi veldig dårlig trent da vi reste ut veldig dårlig forberedt på den der. Vi hadde heller ikke den tette oppfølgingen når vi kom, kom hjem. Jeg brukte litt sånn flåsatt å si at jeg brukte, jeg brukte lengre tid i togja som det jeg brukte hos forsvaret når jeg, når jeg kom hjem. Og på mange måter er det riktig. Altså. Mm. Uh, og så har vi jo någon som, som uh, jeg kom hjem til Våtsjord det var i bygd der jeg gikk i, i vantlende terapi for alle spurte hvordan det hadde vært. Men vi hadde ganske mange som kom hjem til arbeidsledighet og du har jo litt behov for å tømme hodet når du har vært igjen i en sånn, sånn periode og vi hadde nok ganske mange som kom hjem til, til arbeidsledighet og ikke noe sånn en veldig sosialt nettverk og, og da er det ikke unaturlig at, at noen sliter. Du
2: har akkurat inne på det dette med at uh, vi var jo en gjeng, unifilssoldatene var jo en gjeng amatører. Vi var jo ikke akkurat noen profesjonelle avdeling som reiste ut den gangen. Og likevel så så hadde vi en forståelse av oppdraget sånn at vi nådde den suksessen vi snakket om. Men sett i lyset av hva vi gjør i dag, ville vi kunne sende ut FN-styrker på den samme måten? Vi håper at en vanlig man i gata sender de ut.
1: Ja, det tror jeg vi klarer. Men jeg tror vi må, vi, vi må nok gjøre opptreninger, forberedelsene bedre. Og så gjør vi, vi... Vi tenker på en annen måte i dag. Vi ser... Vi ser soldaten som reiser ut, samtidig så ser vi familien som er hjemme. Vi ser det her som et lag, og vi jobber, jobber mye, mye bedre med den, den delen. Den veteranmeldingen som ligger i Stortinget nå er jo på mange måter bygd opp rundt det konseptet og se helheten i det her. Så, så, så har vi på mange måter tillegnet oss kunnskap om, om hvordan vi skal forberede folk på å reise ut. Men som. Så, så, så er jo Olav og Karin Nordmann skrudd ihop for å gjøre noe sånt som det er her. Vi, vi, vi opererer med flat struktur vi kan mycket vi har otroligt god hemmamvärnsområde har ju inte på ting uh, utan folk som har varit i, i utlands men det den här typen totalt försvar men det ska det fixar vi så, så vi er och på på att oss andre kulturer när vi när vi med undantag när vi reser till syd så sånn att uh, vi har mange vi har många egenskap på oss gör oss gott egna oss att ta ta så måste vi bara passa på at vi är säker på och og rammer det her inn sånn at vi når også dem som eventuelt vil slite litt.
2: Ja, for da vi litt over på veteranarbeidet. Mm. Jeg vet at du er opptatt av det, mm. og det har det vært siden vi kom i gang med, med organisert veteranvirksomhet i Norge. Du fortalte at du, du tok grep allerede da du satt på Stortinget.
1: Ja, altså når, når jeg satt på Stortinget, så var det en eller annen sak der vi der vi behandlet det med noen, en eller annen utenlandsoperasjon, og da tenkte med meg selv at nå, Frank Bakke Jensen, sender du ut en ung Frank Bakke Jensen i internasjonalt tjeneste. Hvordan er det her? Jeg var også tillitsvalgt når jeg var i Libanon, så jeg hadde jobbet litt med, med lønnsavtalen og sett litt av den, den. Da var det jo sånn at vi hade det laveste lønnskine, og så hadde vi en tillegg omtrent for å, for å puste. Og når vi kom hjem, og skulle, hvis du da kom hjem til arbeidsledighet eller et eller annet sånt, så kom så var ju det var grundlagerat det lägsta löneinsättningen ingen av tilläggar hjälpt det har ikke inte ikke en ik något så att det startade med det var i i Livbon och kom på stortingen så så tog jag kontakt med veterantjänsten og frågade altså, sånn, så hur står det vidare och som så har det följt veteranarbetet helt sedan 2009 10 och och varit upptagna det.
2: Hur långt syns det ligga vi er är väl inte mål.
1: Nej det är vi inte men vi har vi, vi har gjort väldigt mycket det er jo, det er mange måter å måle det på. Jeg tror det å måle det i anerkjennelsen veteranen får i, i i samfunnet i dag er ett en måte å å gjøre det på. Og den her er den juni-fyll-dagen da vi marsjerte Karl Johan og folk stoppet opp og klappet for oss og alt ting og sånt, det er et tegn på at vi har liksom skjønt noe annet eh, om, om folk som, som bruker, bruker tid på, på utenlandstjeneste. Jeg har, jeg har sagt at en av de tingene jeg, jeg er stoltest over, at jeg, jeg bevisst altså ut, hadde lyst til å bety en forskjell. Og det tror jeg det gjelder veldig, veldig mange, mange andre. Og, og det skal vi ta med oss også til dem som er, som er ute nå. Dette er folk som er ute gjør en viktig innsats for for Norge og og det internasjonale samfunnet og da skal vi gi dem den anerkjennelsen og respekten de de trenger. Og jeg mener vi kommer bra mye lenger nå altså.
2: Ja, for nå, nå sitter du i en rolle hvor du bokstavelig talt avgjør om vi skal og, hvordan, og dette, hvordan vi skal takle nye eventuelle innsatser. Kan du sette deg selv inn i den rollen, i den egenskapen at du er veteran selv, og sette deg inn i den rollen når vi eventuelt skal, og om vi skal delta i emisjoner?
1: Ja, altså i stort så, så kan jeg det. Jeg gjør ikke vurdering av om vi har kapasiteten som er i stand, eller ikke det overlater til, til min fagmildtære rådgiver som er forsvarssjefen. Men, men i stort så kan jeg også sjekke at vi, at vi er godt nok trent, at vi er utstyrt når vi reiser ut, og så kan jeg følge opp de tingene som skjer når man, man kommer hjem. Og så jobber vi jo i dag mye, mye med å samarbeide med andre nasjoner om tjenestene uten. Da vi var i Unifil så hadde vi jo den här som vi som vi med i de skandinaviska länderna nu jobbar vi mycket tätare om den här typen tjänster så sånn att vi 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 syder mer robust ihop och er är arbetssyggat av at vi dag tränar folk gott förbereder dem gott när de ska ut och og samtidigt också brukar tid på när de ska hemma att vi vi landar flera gång. Vi landar ute och så landar vi hjemme, sånt at hele hoden ska vara med när vi, vi kommer hem och träffa våra kära. Och det syns jag är en, en god
2: ting. Ja, för du du har ju trots allt den högste tillitsvalt inom försvars- och försvarspolitik i Norge. Är det ett ansvar du känner på sånt sånt dagligt du när vet at vi har ju styrklar ute hela tiden.
1: Ja, vi har vi har styrka der ute, vi har styrka hemma också. Det alltså jag på allvaret med att vara forsvarsminister, rett og slett for at jeg vet at en del av det vi holder på med det, det innebærer en viss risiko. Så har det i stort gått, gått, gått ganske bra, men du kjenner på det hver gang vi, vi, vi mester noen, og du kjenner på det hver gang vi har noen som blir skadet. så Sånn at det, 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 er en, det er ikke en post der du lener deg tilbake, det er en post der du er pålad med folk hele tiden.
2: Hvordan liker du å sammenfatte din bakgrund fra tjenesten?
1: Nej alltså jag som sagt så 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 lärt mig. Jag det är er, de erfaringarna här från min tjänst eh, sånn det är högst relevant också når jag ska sätta och göra värderingar av veteranpolitik eller hur som vi lägger till rätta för för och bygga försvar idag. Så att det är en viktig del av den delen men samtidigt så är det ju är en politisk jeg har sett i, i dag, så sånn at det er nok like viktig den erfaringen jeg har tillegg av som politiker oppe gjennom årene for at jeg skal kunne utøve det det virket jeg gjør her.
2: Ja, for vi må ikke glemme det at jobben din er jo å en del av et regjeringskollegium.
1: Ja, ja. og der er, der er det nødtig nøtt, er erfaring å, å ha utenlandsstjeneste men det, det er nok ikke sånn at det er et, et møst. Det, det går an å være politiker uten det. Men føler du at du
2: får noe mer gjennomslag for det? At du kan si, nei, men hør nå her, jeg har den bakgrunnen, jeg har vært der.
1: Jeg føler, mange, jeg føler ofte at jeg har, har med meg troverdighet i en del av de tingene jeg, jeg legger frem i, for at jeg har den erfaringen fra utlands
2: Hvis vi skal se litt fremover, så kommer det jo hele tiden sikkert nye forespørsler om deltakelse i missioner. Og så samtidig sier vi at vi skal konsentrere oss mer om hjemme. Hvordan nå får du den dualiteten der? Kan vi operere ute og ivareta hjemme på samme måte som, som vi helst vil ønske å gjøre?
1: Ja, det vil jo alltid være en avveining, men, men mye av det vi gjør hjemme er jo også relevant for, for ute. Når vi, når vi endrer nå og sier vi skal bygge en fullmekanisert tombrigade, så er jo det jo også for at det er et krav fra NATO. Sant? Og det vi gjør, gjør vi jo veldig ofte i, i en NATO-sammenheng. så sånn at det vi vil nok framover opplever at vi, at den aktiviteten vi har, det er mer uh, reelt digning på det vi vi gjør med NATO-oppdraget her i her i Norge NATO er kommer tilbake til de gamle oppdragene og vi vil nok se mer mer uh, satsing på på den delen. Sånn at den er i gang så vil det nok bli vi vil ikke slutte med den typen tjeneste vi har i Afghanistan og, og Irak. Vi vil mentore og trene kanskje gjøre det med sammen med andre nasjoner sånn, men vi vi jo, vi bygger jo et forsvar de må være mer tilpasset enn det at vi skal seile, var med til sted og fly mer hjemme og nære områdene våre.
2: Vi som er den generasjonen fra den kalde krigen, vokst opp med atomkrigstruslen over hodet, føler du at den utryggheten vi har i dag er bedre, på det? er det mindre utrygghet som sånn sett, eller er det bare et skifte i måten vi oppfatter verden på? Ja, så jeg, jeg bruker å si at jeg,
1: jeg vokste opp på grenser til Russland eller til Sovjet, og, og, og da jeg vokste opp da jeg var inne til førstegangstjenesten i var jeg, 20 år da var Sovjet noe mørkt farlig bak i grenser der for, for guttungen min som er 20 år unger enn meg, så eh, kom han i puberteten da muren falt omtrent. eller da endringen kom da, for han så var, så var det her spennende for det begynte å komme at ja, de hadde besøk fra russiske klasser og sånt, og for datteren min som er enda ti år lengre han igjen, så er Russland det mest spennende snabolandet våres. Og jeg tror forskjellen på med av Atyve og henne av Atyve, det er at hun har ansikt på dem som bor på andre siden av grensen. For hun så, så, så er det sånn at på hver siden av grensen så bor, det, så bor det vanlige mennesker som oss. Så er det, så er det noen sånne brytninger politisk da, mellom styrelsemaktene, men, men, men i stort så, så ser hun mennesker på, på grense og det tror jeg er en vesensforskjell. Det tror jeg også gjør at at unge mennesker kanskje på et vis føler mindre på den den som, som, som vi vokste opp. Jeg tror faktisk at de har et et mer nyansert og, og bedre bilde av den, den, det, det vi vokste opp. Med.
2: Du sa at du, du hadde lest deg opp på konflikten, Palestina-Israel-konflikten. Hvis du ser da i lyset av den kalde krigen, så er vi plutselig et konfliktområde der det har vært, blitt varm krig på en mindre skala. Var det noen refleksjoner du tog med deg hjem igjen når du dro hjem? Sånn kan det gå?
1: Ja, det er det jo. Altså, det ha, det vært, um... Når tida går, så vi perspektivene litt annerledes. Da jeg vokste opp, så var 2. verdenskrig noe så var veldig lenge siden. Og så etter hvert så oppdaget jeg jo det var jo bare 20 år etter at jeg var fødd. Jeg vokste opp med besteforeldre som, som aldri slapp historien om krigen, som var forsørgere under 2. verdenskrig i Finnmark, etter okkupert Finnmark, og som fortelte hvor vanskelig det var å, være, å ha det ansvaret. Jeg har en bestefar som, som tog med guttene og bestemor opp utover, utover høsten 1944, han hadde droget en liten båt opp og laget en gamme, sånn de gjemte sig hver kveld for at brenningskommandoen var på på tur När jag kom till Libanon så skönt jag på många mått av mycket mer historia och framförallt var många av oss var i olof hur scen det hade varit för då mötte du lite av den hopplösheten. det var nog ting jag hade med mig altså, när jag kom tillbaka och och gjorde färdig tjänsten min i hemvärnet där vi övde på den här typen ja det med så militärt till städer var så det och säkrat lokal samhällen så så att det är en viktig viktig del av av den delen. Idag tror jag väl kanske det bildet er litt annerledes. Altså, trusselbildet er annerledes i dag. Det er ikke så sånn at vi ikke trenger militær makt, for det må vi ha for statssikkerheten og for sivilenitetshevdigheten vår. Men truslene er, nok, truslene er nok annerledes. Vi står nok i dag kanskje over for like store digitalt og påvirkningsmessig som det vi står over for et rent innovasjonsforsvar. Men hvis vi ikke har ett innovasjonsforsvar, så er vi sårbare på en annen måte.
2: Vi kan jo avslutte med att gå ett ändrat skritt framöver i tid och tänka, hur önskar vi att veteranarbetet ska vara? Vad vill vi sitta igen med när vi är så goda vi blir på i varata veteraner?
1: Ja, da har vi etablerat förståelsen av at det att vara veteran från internationella operationer, det ger dig det gir deg på mange måter en unik kompetens. Alltså du har för det første har du varit ute i et i et krigsområde, i et stridsområde for andre, så har vi har vi på mange måter veldig gode, gode kompetanse på det å organisere ting, gjøre ting. En av de, en av de stolteste øyeblikkene mine på det dette feltet, det var når, når, når koronaen kom, og vi plutselig så at vi ville trenge noen noe folk, og så oppfordret veteranene til ta kontakt og bidra. De dagen etter så stod man altså med gule refleksveste på yttersiden av sykehuset i Trondheim, sant, og hjelte til å dirigere folk dit, folk dit, ting man, man, man liksom bare kunne. Sånn at det, å, det at vi har en del veteraner som er folk som er vant til å være i gruppa og gjøre ting som i gruppa, det er en uh, ny kompetanse, og det her er folk som også er, er vant til å tenke beredskap. Jeg mener at veteraner, det bør være en del av den, den kommunale beredskapen, for at du har folk som, som, uh, som virkelig kan gå i takt her. Og jeg tenker vi kommer så langt at vi, ja, det er en genuin forståelse i samfunnet det her er en kompetanse vi har blant oss, så så løfter vi anerkjennelsen for, for veteranene enda mer, og da, da tror jeg vi liksom er der vi ska være.
0: Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Her la vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og blitt et øyeblikk en evighet.